0: A un episodio más de Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre series, películas, superhéroes y muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Una semana más en la que estamos aquí eh, reunidos para hablar sobre las cosas que amamos y para finalizar la trilogía de las Crónicas Arácnidas con el Spider-Man de Tom Holland. Además vamos a tener eh, un, Nuestro top que prometimos la semana anterior Sobre nuestra lista de películas de Spider-Man Pero aquí, junto a mí De manera No física, no completamente Como debería de ser, lastimosamente Un gran amigo Un hombre Que no sabe en qué día se encuentra en la cuarentena Un hombre Que gusta De tomar yogur Como buen anciano que es Mi querido amigo Diego Carías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal amigo? Pues bien, o sea, como tú dices, pasando aquí la cuarentena aún, amigos, en serio, de verdad, ya estoy a punto de colapsar, de estar en casa, pero ni modo, debemos seguir aquí, y, y, y bueno, ahorita voy a introducir a mi amigo, o sea, un gran amigo, lo voy, a, lo voy a recalcar siempre, yo creo que esto es algo que voy a decir en cada podcast, el hombre que odia todo lo que yo amo, el hombre Game of Thrones, el hombre Avatar, mi amigo Eric Martínez. ¿Tú qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta cuarentena? ¿Cómo la estás llevando?
0: Sabes de que casi se me sale el nombre de una, de una gran, uh, una, ¿cómo diría? Una lover de tu parte que yo no diría que odio, que estaba muy guapa, pero bueno, casi se me sale el nombre. Sí. casi tú, El tiburón, tú, tú
1: entenderás, tú entenderás a quién nos referimos. Yo creo que sí. Eh, es un que sí, a quién te refieres.
0: Pero, pero me gusta mucho que me hayas nombrado como el chico avatar o el hombre avatar, no, no sé, porque eh, genial, genial, es decir, el avatar es genial, el avatar es ser, gran recomendación, pero bueno, no estamos en la sección de recomendaciones por el momento, así que sí, un poco más, eh, y pues bueno. ¿Por qué no damos inicio a este sugerido podcast de Comic-Con? Uh, Diego, las noches de la semana pues están bastante tranquilitas, bastante normalitas. No hay mucho del que hablar, pero algo del que sí es importante hacerlo. Y es que Charlie Cox, el actor de Daredevil, de las series de Netflix, ha dicho ¿Sí? de que si están hablando de un Daredevil en Spider-Man 3, no están. Diego, ¿qué piensas?
1: La verdad mira, yo creo que ya habíamos discutido eso de que quién iba a ser mejor abogado de Spider-Man si she followed Daredevil uh, pues fíjate que a mí no me gusta mucho la noticia porque siento de que si Marvel de verdad quiere conectarlo y quiere hacerlo épico el hecho de que Daredevil sea el abogado de Spider-Man, para mí Charlie Cox debería ser nuestro Daredevil en el universo de Marvel también, o sea, es algo decepcionante saber que el actor dijo, vi la noticia en internet pero yo no, no sé nada, no hemos familiarizado es como que Kevin Feige, ¿qué está pasando? O sea, si quieres a Devil en Spider-Man Tiene que ser Charlie Cox. Pero bueno, no, no sé qué va a pasar No sé qué va a pasar, ¿qué, qué, qué opinas tú Erika al respecto?
0: Pues realmente es decepcionante Completamente decepcionante <risas> Que eh, y que es Efectivamente, el que es, y creo que Los demás pueden corroborar, el mejor Superhéroe de Netflix con Marvel Daredevil, no vaya a estar como Spider-Man. Yo siento de que era una gran oportunidad para eh, pagar esa deuda en la que sabemos de que este universo que Marvel tiene con sus series que no son las que está produciendo Disney Plus eh, estaba compartido con Marvel o el MCU como ya sea Aging of S.H.I.E.L.D. Uh, y las series de de Netflix, siento de que es una pena porque Daredevil de verdad es lo mejor es la mejor cosecha que tiene Netflix, es de lo mejor que tiene de verdad, es una serie que creo que eh, la puede uno volver a ver y es increíble, suma recomendación si usted no ha visto Daredevil de Netflix véase, consiga esa esa membresía plenamente legal aunque en línea se encuentra en muchas otras opciones y vea Daredevil de Netflix es una gran serie yo diría que la segunda temporada está increíble, increíble, pero la tercera es una completa joya. El mejor King que he visto en, eh, desde hace bastante. El mejor Wizard, wow, wow, wow. Suma recomendación. <risa> eh, realmente es una pena, todos Yo no realmente confío en She-Hulk porque siento de que eh, Hulk es un personaje que no han respetado propiamente en el universo Marvel. Es decir, sí. tenemos una ceratoración este claro. con Edward. Uh, Claro, también está desde Norton hasta Raider tenemos una combinación muy extraña de tratamiento del personaje, pero bueno, es una lástima que no haya más de eso. Uh, así como noticias un poco extra, bastante chiquititas, que nos llegan a última hora en este proceso momento cuando estamos grabando nuestro podcast, es que uh, se está preparando, o sea, comenzó la producción de Hércules en live action. Diego, una pregunta que siento que deberíamos dedicarle un podcast exclusivo a ese tema, pero... ¿Te gustan los live action de, de Disney? ¿Te, te, te aprecian? Disney? ¿Te gustan? Dices. ¿De Disney? Ajá. Pero fíjate que es una... Como
1: dicen, es como un amor-odio. Porque, por ejemplo, o sea, Aladdin no lo he visto. Todos saben, bueno, si no... O sea, hasta en el trailer salió que el mago en Aladdin es Will Smith, o sea... Sí, el genio, perdón. O sea, Will Smith es uno de mis actores favoritos, pero siento que él como el genio no no pega mucho, y lastimosamente no me llamó la atención de ver, ver la película y no la he visto y sé que se va a estrenar Mulan sí. también ya salió un trailer, pero no sé no me convence, o sea, yo, a mí me encanta Disney, pero o sea, yo siento que la esencia de Disney también es la animación ¿sabes? y cuando hacen algo, algo en live action es como que ah. no sé, no sé pero no sé si a vos te gusta
0: no lo sé pues todo el resto. Yo, la animación me encanta por todo Disney, pero creo que en live action pierde mucho ese encanto y magia de Disney. Ya creo que lo vimos muy claramente en Rey León. Si usted ha visto la película, comprenderá lo que me refiero si no la ha visto. Gracias a Dios que no lo ha hecho. No hey, mira. mira,
1: no, 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 no te metas con Rey León. A mí me gustó, que por cierto la fuimos a ver y es cierto, le hemos tocado eso de Rey León. No, ya no me acordaba que, que no te <ríe> gustó. eh.
0: Tú mismo dijiste que no te había gustado la película. Tú mismo dijiste que no, no, no te había gustado la película. que no me vengas diciendo de que va no, o sea, no, no, okay, no, 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 no Simba no. más chiquitos chiquito es adorable Toda la gente lo ama Pero esa película es mala, así es sencillo Así de sencillo <risa> senc Pero es la misma de la animada No, no es la misma Es diferente Y el realismo que se le da a esta película Mata a la magia de que es real Así es sencillo No vamos a poner más puntos en lo que ya está finalizado, así es. Así. Okay, okay. No, no, pero con Hércules, pues el asunto de que la noticia es que Los que van a producir esta película son los hermanos rusos Hermanos rusos, y, sí. y que posiblemente John Favreau, el favorito de Disney Puede estar involucrado en el proyecto, entonces es como Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué, qué se nos viene con esta cosa
1: okay, Pero bueno,
0: eh, ya como... Como, como mencioné, son, son poquitas noticias, son cositas muy, muy chiquititas, muy pequeñitas, y pues bueno, veremos qué nos depara y qué nos sigue informando Marvel respecto a sus proyectos futuros con Spider-Man 3. Pero como ustedes recordarán, venimos de dos programas, muchos muy graciosos, muy, muy disfrutados por eh, Diego y yo, en el que hablamos sobre cómo el guionista es el señor y yo de toda la película, el que queda uno supero que pues, nos acabamos aunque... de Amazing
1: Spider-Man. La 2. No, no, no claro.
0: claro. No. Sí, sí, claro. Sí, sea. Es que, wow, increíble. Entonces, yo creo que es oportuno eh, seguir y finalizar esta cron cronología ah, a, eh, de las Crónicas Anáctidas con el Spider-Man del MCU, Tom Holland. Diego, ¿qué sentiste... Bueno, en ese tráiler del 2016 O en la sala Cuando estaba viendo Civil War En el 2016 Iron Man grita como era? underhood uh -huh. No me acuerdo Y aparece Spiderman Y le roba el escudo A Capitán América ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo, qué, pacha? ¿Qué, ¿Qué pasó? Yo creo
1: que esa ha sido una de las sensaciones Más extrañas y gloriosas que Marvel me ha hecho experimentar. Yo siento que cuando lo vimos en el tráiler, todos morimos de la emoción al ver a Spider-Man en su casa, en Marvel Studios, y ya cuando lo vimos en acción con los Vengadores, eso fue algo maravilloso. Y por ejemplo, O sea, te estoy respondiendo lo que sentí al ver la película, porque la experiencia con a ver Civil War, tenemos una pequeña experiencia ahí con Eric, que no la contaré en esta ocasión, pero es como que... Hmm, no la, no la olvido, no la olvido. Pero hablando de la película, sí fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia gloriosa. Ni tampoco
0: ella. ¡Ah! Lo
1: siento. que Yo just, kidding, just kidding. Ah, sí, okay. No he
0: hecho no okay. nada. No, no. no. Nada. Bah,
1: Aquí no pasó nada.
0: Perfecto. No, no, no. Pero bueno, sí, sí, ya regresando a la película. Así fue, gran, fue grandioso. Cine, vayan al cine a ver las películas, por favor. Sí 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 nada sí. de otras
1: cosas sí 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 pero sí fue fue algo magnífico sigue, o sea fue sigue. algo que quizás soñamos soñamos desde un principio cuando vimos a los Vengadores juntos todos hacían alusión incluso muchos decían que el Spider-Man de Andrew Garfield podía ser parte de los Vengadores por suerte no lo fue uh -huh. y ahora tenemos a Tom Holland pero fue algo fue algo glorioso no sé o sea qué sensación tuviste tú amigo que por cierto yo recuerdo que para Civil War no, no sé qué nos había pasado, o sea, quizás porque estamos estudiando y aún no teníamos presupuesto alto. Todo el mundo había uh -huh. ido ya a ver Civil War, menos nosotros. Yo, yo, yo recuerdo que me molestaban bastante de que todo el mundo la había visto, menos yo. Yo tengo que ir, tengo que ir. Y, o sea, me, o sea sufrí bastante ese lapso que, que todo el mundo había ido y yo no, pero cuando ya la fui a ver, pues la disfruté. Yo creo que Civil War es una, una de las películas grandiosa que tiene Marvel, es como, unos, es como Vengadores 2.0 pero sí muy bueno lo de Spider-Man, pero ¿qué sensación tuviste tú, amigo, de Tom Holland?
0: se que voy a ser honesto, recuerdo que cuando eh, vi los Vengadores y dije ¿y qué pasó con Spider-Man? Y me informé propiamente de qué había pasado Con Marvel y ese tipo de cosas Me percaté del gran impacto que ha Generado que Spider-Man hubiera estado aparte De los Vengadores por el contrato que se tuvo Que hacer por Sonic para salvar a la compañía Sin embargo, cuando vi este Momento en pantalla, fue increíble Sin embargo, yo siento de que me lo arruinaron mucho Con eso de que se nos presentó el trailer Porque, es decir, estamos hablando de que Marvel es esa clase de comunidades En la que constantemente eh, Cada cosa que sale Cada, cada imagen que sale de, de Spider-Man, por ejemplo, la imagen que pone eh, de que Spider-Man está siendo comido por Venom, por poner un ejemplo, eh, mm -hmm. sí. todas las teorías. Entonces, yo digo que es que lo, que lo hubieran puesto en el tráiler me, me ofendió mucho. Me hubiera gustado que en el cine me hubieran dado ese impacto, como cuando pasó lo de Capitán América con el Mjörní. Es como dices, ah, sí, Wey, sí, sí. Eso, eso hubiera sido genial, pero bueno, ¿no? este siento de que que regresar a casa fue un momento muy interesante. Sin embargo, este Spider-Man siento que está lleno de controversia a la hora de, de, de decir, ¿es el mejor Spider-Man o, mm. o es el mejor Spider-Man porque están en la MCU? Es decir, y de eso precisamente vamos a estar hablando en ese podcast. Pero no, es mejor comenzar con la película que hizo que este hombre estuviera de regreso a casa. Spider-Man Homecoming, 2017. Y aquí tenemos. Diego, ¿qué opinas de Homecoming? ¿Qué, ¿Qué, Pacho? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te parece mala? ¿Qué problemas le ves? qué lo, ¿Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito? No sé, sea, sea <ríe> mi par. Bueno,
1: yo no sé si esto te va a sorprender, amigo, pero Spider-Man Homecoming es una de las películas de Spider-Man que más me gustan. Y voy a dar mis razones de por qué. En primer lugar, obviamente yo creo que lo más obvio y lo que los fans disfrutamos más es que ya forma parte del universo de Marvel, ya forma parte de Los Vengadores. Pero ya enfocándonos en este Spider-Man, me encanta de que tenemos un Spider-Man joven. Y no solo el personaje, el actor es joven y eso promete mucho. Segundo, claro. no, o sea, aparte, o sea, se sabía que Spider-Man Homecoming era una película de origen. Sin embargo, se saltan el origen, el, eh, cuando la araña pica a Peter, la muerte del tío Ben. Y me gustó que se hayan saltado eso, ¿sabes? Porque yo siento que ya todo el mundo sabe lo que pasó. Y no era, o sea, no era necesario repetirlo de nuevo en esta película O sea, ya nos presentan un Spider-Man que ya tiene sus poderes Que aún está aprendiendo a usarlos Pero que ya está ahí, ¿sabes? Eso me gustó mucho Y uh -huh. la relación que Peter en esta película, ojo Porque son dos La relación que Peter tiene en esta película con Iron Man me gusta Porque de hecho está basado en los cómics Todos sabemos que cuando Peter Parker empezó a hacer el Hombre Araña por, por la edad que tenía y por la poca experiencia que poseía, siempre necesito mentores, entonces yo siento que Tony Stark en esa película encaja muy bien y siento que Tony Stark tiene sus momentos bien establecidos, no sale demasiado tampoco hace falta, yo siento que jugaron muy bien eh, con el espacio que le dieron a Tony Stark en Homecoming y también el desarrollo del personaje, ya de ahí si sí tiene sus cositas, sus cositas malas, pero en general a mí la uh -huh. película me gusta no sé qué opinas tú, o sea, ahorita estamos hablando de lo malo, yo sé que acostumbro es, perdón, estamos hablando de lo bueno yo sé que Eric uh -huh. es el crítico y es el que acostumbra a mencionar las cosas malas, pero yo siento que lo único malo de Spider-Man Homecoming son los personajes que lo rodean y no es que tenga nada en contra de Ned, no es que tenga nada en contra de MJ, pero siento que son personajes que no son nada orgánicos, y qué onda con Flash en Spider-Man Homecoming ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con ese personaje? No, no lo entiendo ¿Está ahí? ¿Por qué está ahí? No sé es, es un dilema bastante complicado Pero aparte de eso Es una película que me gusta bastante Y que le da énfasis a eso siempre De que Peter se levanta a pesar de las circunstancias Sus situaciones Y también los giros que se da la trama Como cuando se da cuenta de que La, la chica que le gusta Es hija de su... Eh, en ese caso su villano eh, es el buitre interpretado por Michael Keaton que por cierto, gran interpretación de Michael Keaton como el buitre, entonces la película viene a mi vista, pero bueno Eric, no sé qué piensas tú de Homecoming, no, de hecho no sé, si te lo... que vaya? no sé si te sorprendió mi respuesta al decir que es una de las películas que más me gusta de Spidey pero o sea, inicia tranquilo y después menciona lo malo, que yo sé que tú tienes hasta una lista de las cosas malas, pero prosigue, yo, yo...
0: Yo aquí tengo mis apuntes, pues voy a ser honesto, <risa> no, me sorprende que no, no me sorprende que sea una de las películas que más te gusta de Spider-Man, es decir, siento de que tiene su encanto, tiene su encanto como película, eh, uh -huh. pero yo creo que, vamos a ser honesto, siento que con esas películas, eh, con Tobey Maguire y con eh, de Andrew Garfield, creo que fue muy, eh, muy crítico y muy directo al punto, muy directo al punto a la hora de... De ver lo malo y lo bueno y rescatar lo que es decente, sobre todo en Toby McGuire. Sí. Y es porque siento de que ambas películas son muy. Aparte de que una se siente refrito de la otra son películas que siento que están muy en el mismo nivel, en el mismo nivel a la hora de condiciones de producción o para que esta película exista. Es decir, a entregarle una nueva, a una nueva generación española más diferente, eh, tener los mismos mecanismos, es decir, un universo individual y ese tipo de cosas creo que pone a un nivel de crítica o a comparación mucho más significativo a las películas anteriores, ahora bien sí. esto. me gusta Spiderman Homecoming tengo problemas con la película de Homecoming creo que tengo problemas muy a nivel, creo que voy a mencionar los problemas porque siento de que tengo que hablar son mucho más pocos. de la película, es decir, pues, son problemas muy, 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 muy muy al punto, muy al punto que uh -huh. quiero hablar y que considero que son importantes, porque más allá de la película siento de que me siento muy dividido, es decir, no sé si la odio completamente, no considero que sea una muy 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 mala película pero sí siento que es una película que tiene problemas significativos o que quizás es una película que hay que dar una interpretación no desde el lado que lo estamos haciendo bien, okay. problema número uno Recuerdo que la, eh, recuerda esa vez en la que estábamos en multicinema de, eh, uno, de multi, uno de los multicinemas con Diego, que Diego ya había visto la película y recuerdo que le dije hey viejo, vamos! Vamos a ver. Recuerdo que desde el inicio de la película me enojó. Minuto uno yo ya estaba en cabrón. Es decir, yo estaba enojado mucho con esa película. Y no sé si usted, mira yo, yo cuando conocí Marvel y me metí mucho más en su mundo, era un niño que este era un refugio para él, como hablamos en la figura del fan. Entonces yo traté de consumir todo producto que estuviera asociado a Marvel. Y en ese caso, uno de esos tantos productos fue Agent of S.H.I.E.L.D. Correcto. Agent of S.H.I.E.L.D. es una serie que, como habían dicho, salía Colson, estaba en el mismo MCU. Pero es curioso como en la primera o segunda temporada, realmente vi estas tres, tres temporadas, vi de la serie, ya no la seguí por diferentes razones. Uh, pero una de esas razones fue de que siento de que estaba conectada con el MCU, pero no al mismo tiempo. Hay un episodio particularmente en el que se habla de que la gente que colecciona o que ha tenido contacto con algún tipo de objeto Chitauri es gente que se enferma, es más, el episodio trata sobre cómo gente se conecta con esto le da algún tipo de fiebre y explotan explotan y generan un campo electromagnético que hacen que floten es un episodio muy muy interesante como les digo, no recuerdo si aprendieron la, la segunda temporada, pero recuerdo que yo dije... Este, tiene sentido es decir estamos es decir un humano de la tierra tiene contacto con algún tipo de eh, objeto alienígena que puede estar lleno de bacterias que nunca han estado en nuestro ambiente makes sense <risa> sí. qué pasa? primera escena de la película hombres rompiendo cosas y se mueren no no se mueren guionista pero en la eh, pero en, en Age of había dicho de que esto no 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 me importa no sabes qué Marvel ya la probó. Sonic también lo quiere, entonces, ¿para qué, ¿para qué te complica, ser Sergio? Hostia. Pero, pero, no. Así es así. Así es así. Te voy a ser honesto. Este problema, dirás, P.E.R.I., por el amor de Dios, es demasiado específico. Pero digo, estamos hablando de una serie de películas que ha tenido control y detalle en cada cosa pequeñita. En pequeñita. Y me vienen con esta chorrada. Con esta... Descontrol, es decir, hay problemas en todas las películas de congruencia, claramente, pero siento de que ese es de los problemas más horrorosos que he visto en la continuidad de Marvel. Y sí, sé que Marvel, y, eh, como productora de películas, no realmente respeta al mundo que tiene la televisión, como ya es Agent of Shield. ¿Por qué? Porque hubo problemas entre los productores, Kevin y con el que estaba encargado de la televisión, Gareth. Perfecto. Pero ponerle un poco de respeto poner, Es decir, dime que eso ya no Dime que eso ya no es verdad O decir, véndemelo de otra manera Pero a mí me pareció plenamente excepcionalmente ese problema Porque Para mí, como gente que ha disfrutado de Beyond of S.H.I.E.L.D. Tengo esa información en mi mente Y si le tengo esa información, yo lo voy a comparar con esta película Y para mí me va a parecer absolutamente malo A pesar de que considero de que Puedo comprender de que a la gente común que solo ha visto las películas pues no les importa esto y que este problema de, este problema de incongruencia solo se le tiene que atribuir a Erick, el crítico. Punto número dos. ¿Por qué exactamente si tenemos una película que aparentemente se tiene después de los sucesos de Civil War? La película en el 2012 que están limpiando en Nueva York de la batalla contra los Chitauri dice uh -huh. ocho años adelante. Es como... No saben contar ¿O qué onda? Es decir ¿Qué necesidad? ¿Sabes? Es como que De verdad ¿Qué necesidad? Es decir siento ¿sí tú de que Es decir Vos entendés Vos entendés claramente Que Avengers 1 Pasó hace mucho tiempo Es decir Si vos sabes de cómics Y has visto todas las películas Vos claramente entendés De que esa película Pasó en el 2012 Genial Perfecto ¿Ok? Todo good y si no sabes, pues sabes de que Avengers pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué poner años? ¿De verdad? ¿Por qué? Es decir, ¿qué necesidad de hacerlo y qué necesidad de hacerlo mal? Es como, wait, please. Es que De sí. hecho, si
1: hablamos, si hablamos específicamente desde Avengers hasta Spider-Man Homecoming del 2017, si tomás en cuenta, el año de Avengers han pasado seis años. Solo se adelantaron dos, pero, bueno, no lo sé, Esos dos años de más sí estuvieron, pero okay, continúa.
0: Sí, 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 es decir, es como, wait, dude, Please, más respeto, por favor que yo, <risa> que yo me fijo en los detalles uh, Ahora bien, uh, creo que otros Aparte de los problemas temporales, el tercer punto Es de que, y el último punto Que quiero remancar como una cosa mala Realmente, es que El villano tiene Aspiraciones pobres, es decir ah. Vulture me encanta, me encanta Michael, Michael ¿Cómo es? Michael Keaton Como... Correcto. Eh, el buitre, me encanta, me encanta me parece un villano muy bien elaborado el plot twist de que, spoiler la hija eh, que, la hija es la que le, Liz es la que le gusta Parker increíble, 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 increíble. me encanta Sí, yo me acuerdo que cuando vimos
1: eso en el cine cuando lo vimos por primera vez, nos quedamos damn.
0: sí, si fue, fue bastante impacto de ella sí, sí, sí increíble, increíble eh, pero me parece que tiene aspiraciones muy pobres porque ok él comprende de que él tiene una empresa que va a limpiar Nueva York, nice, super nice, todo bien ahí. Uh -huh. Y ¿te enojas de que te hayan quitado el trabajo cuando es claro de que tú como un humano normal no es de verdad, es de verdad, como una lógica normal, es decir, como un hombre de sensatez que parece que eres, como gorda sea te vas se te va a ocurrir que manejar material alienígena es un buena, es un buen trabajo. Es decir, ¿por qué no tienes miedo? Es decir, me parece muy pobre. ¿Sabes cómo dices, joder, está interesante su relación con Iron que también esa es una crítica en la película, pero creo que eso se eh, dilata más el problema con Frank Yo creo from que Home. Aquí... Pero, no sé. Creo... Ah,
1: exacto. Dale, dale.
0: Yo creo que el problema es de que eh, las aspiraciones me parecen muy pobre. Es decir, es decir, ok, ¿sabes qué? No debes de enojarte con Iron Man, solo por eso. Es decir, está haciendo su trabajo, te está protegiendo aparentemente, es decir, aquí parece mucho como, oh Eric, no piensas en el gran, es como, es como el speech que tiene cuando deja Spiderman entre las rocas, entre cuando se le cae el edificio encima, que dice que este tipo de personas no piensan en nosotros, Peter, ese tipo de cosas, pero todos sí. son esto, me parecen aspiraciones que dices, pues well, son estúpidos, es decir, se trata de un poco de sensatez que, sensatez que digas hey mira, fíjate que pues sabes, eh, hay material alienígena, puedes morirte, ¿sabes? Es como no es sano, porque ninguna persona vive en Nueva York dentro de 5.000 años, pero ¿sabes qué? agarrar el suave. ¿sabes? Nosotros lo vamos a encargar, ¿sabes? Sería bastante bueno. Me parece un poco, ¿sabes? Mm, policía, policía. Y tengo que ser honesto, la razón que comienzan a experimentar con material alienígena como si fueran legos que todos lo entienden, y sin manual, es como ¡hey! ¡genial! me parece también un poco tonto, me parece un poco tonto porque dices puedo comprender que el gobierno no puede dimensionar la cantidad de material alienígena que hay en la tierra cosa que se ve en Age of S.H.I.E.L.D. pero me estás diciendo de que la gente no se va a dar cuenta de la cantidad de arma que, hay, que están manejando, es decir me estás diciendo de que han pasado, aparentemente según la película, 8 años aunque son como 4 realmente son como la mitad, 4 o 5 años y además más a decir de que la gente no se ha dado cuenta de que te estás haciendo millonario vendiendo armas con alienígenas, con eh, tecnología, ¿cómo alienígena? se llama, con material y, y con lo de Ultron. Es decir, no, por favor, más respeto que no soy estúpido. Por favor. Es decir, el gobierno obviamente tiene que saber. Es decir, toda la trama de Spider-Man con el bien me parece absurda porque siento de que es un problema tan grande, tan significativo, tan problemático. Que abordan en las series, pero que aquí no lo respetan ¿Qué dices? Alguien se tiene que haber dado cuenta desde antes, ¿sabes? Es como, por ejemplo alguien Es decir, una pista tiene que haber De que eso existe, ¿sabes? Una pista tiene que haber de que eso existe ¿Por qué? Porque hay un montón de Gente, es decir O lo está investigando Capitán América en su, por su cuenta Aunque está desaparecido O alguien, pero eso es algo demasiado importante Para que la gente no diga que esto no, no es importante ¿Sabes? Como... Mm, y te voy a esto, aún considero de que el gordito que maneja la tecnología, me dices ¿qué, ¿qué estudias? ¿de ingeniería? y si eres tan inteligente, ¿por qué estás haciendo un trabajo de construcción? no lo entiendo, no lo entiendo así es sencillo pero bueno, okay. ya hablé de los problemas más significativos que considero que tiene la, 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 la polima la película a nivel personal, y ahora creo que tenemos que hablar en un spider me diciendo que aquí creo que tienes que meter un poco de tu cuchara Diego Ajá. Y es lo siguiente Siento de que el hecho de que tengamos Al Spider-Man más joven Justifica todo lo que hace Spider-Man en la película Es decir Yo he hablado con mucha gente pues Realmente ha sido poca Pero yo he discutido Con gente respecto al tema Y Spider-Man de Holland Siempre parece ser muy estúpido sabes, Muy muy estúpido Y te voy a ser honesto para gente que está en el medio Que critica este tipo de películas Como nosotros Por ejemplo, cuando hablamos Con nuestros amigos, Diego, de la película Damos cuenta de que Tom Holland es un Spiderman muy muy estúpido Muy, muy, dices, por Dios, ¿cómo estás haciendo esto? Pero Es que ese era es el, es el punto, Diego Spiderman es un niño, es el Spiderman más joven que tenemos, estamos hablando que tiene 15 años, lo, lo que traducido en este en, en tiempo educativo, digamos que es noveno grado o secundario, ¿verdad? Uh -huh. sí. Más o menos, entonces estamos hablando de que es el experimento más joven, los experimentos anteriores son experimentos de que van a salir y se van a ir pronto a la universidad, ¿sabes? Entonces estamos hablando de que Estamos hablando de un Spider-Man muy joven y eso, todo lo que un adolescente de 15 años como cuando nosotros éramos adolescentes con 15 años y éramos plenamente estúpidos está en Spider-Man de joven. Es decir un Spider-Man enamorado de una de sus compañeras porque le parece muy bonita, un Spider-Man que necesita atención de las de figuras de autoridad paternas porque no, no las ha tenido un Spider-Man que constantemente se cree, se cree la gran onda por ser Spider-Man eh, pero tiene miedo a ser Spider-Man al mismo tiempo es decir, todo lo que está envuelto en Spider-Man Tom Holland y que lo hace aparentemente frente a otro Spider-Man inferior es realmente una representación de la edad en la que está Spider-Man ¿sabes? un Spider-Man que le encantó a, a haber ido a Alemania a, a Berlín a combatir con los Vengadores porque eso significa de que él es especial, es decir es un Spiderman que, frente a, a un desarrollo de adolescencia, es un, un Spiderman que está muy bien representado. Es Correcto. decir, a un Spiderman joven siento de que tiene tantas cosas que dices, viejo, están muy bien hechas. Es decir, están muy bien hechas porque es un Spider-Man que es muy joven. Es un Spider-Man que, es decir, cuando nosotros teníamos 15 años, nosotros no somos, éramos exageradamente estúpidos. Es decir, Diego lo ha sido, yo lo he sido, ustedes lo han sido, seamos honestos. Es decir, Berrinche por cualquier cosa estúpida, no queríamos, no le podíamos hablar a la chica que nos que, que le gustábamos, a pesar de que era obvio que ambos se gustaban. Es decir, Spider-Man de Tom Holland tiene todo ese tipo de representación en la película y me parece muy destacable de que... Veamos esa película de esa manera Y eso viene asociado de que Como es una generación diferente que está vi Visualizando este Spider-Man Es obvio que nosotros nos vamos a sentir como Con quejas con él, es decir Nosotros queremos ver un Spider-Man tipo Tom Holland, tipo Tony Maguire O tipo Andrew Garfield Spider-Man que tienen más experiencia Pero Tom Holland es un Spider-Man de que Apenas ¿Cuánto tiene? ¿Medio año de ser Spider-Man? Es decir Sí, sé que toby Maguire en la primera película, en una película, tocó el cielo como Spider-Man, pero estamos hablando de un Spider-Man que siento de que es un poco más realista. Es decir, un Spider-Man más inseguro, más queriendo impresionar a las chicas, teniendo más cuidado, es decir, queriendo más descuidado. Es un Spider-Man muy descuidado, ¿sabes? Es decir, pierde todas las mochilas, ah... ah se aburre en clase, es decir, siento que es un Spider-Man muy muy asociado a la edad en la que se ve representado, y siento de que eso hay que atesorarlo y valorarlo como una representación de Spider-Man, y como un camino completamente nuevo, y te voy a ser honesto, siento que son un, poco, un poquito de palabras fuertes, y siento de que, pero este puede ser de los mejores Spider-Man a la hora de construcción, si saben manejarlo apropiadamente a través del tiempo. Si saben, la, si saben hacer madurar ese Spider-Man Para que cuando venga la próxima Avengers Sea uno de los mejores protagonistas Y grandes mentores de los próximos Avengers Es decir, es un personaje que siento de que Ya pensándolo y dando una muy buena pensada Dices, pues realmente no es tan malo Es un Spider-Man que propone cosas interesantes Propone puntos interesantes Y que hay que discutir apropiadamente uh, eso sí, eso eso viene eh, eso viene como se llama asociado a que, por ejemplo, hay cosas que, mu que tiene muchos problemas, por ejemplo, Tobey eh, Maguire o Andrew Garfield ve, mirábamos un Spider-Man un poco más asociado a Nueva York, es decir, Nueva York es el gran lugar de responsabilidad en el que Spider-Man está unido y debe salvar a la gente y en ese Spider-Man, sí. vemos un Spider-Man que... Por eso siento de que el título que le dimos a este podcast, al episodio de hoy, está muy apropiado. Es decir, es un Spider-Man de la NCU. Es decir, estamos hablando de un Spider-Man que existe después de... Es decir, este Spider-Man, ¿cuántos tenía? Quiero ver, tenía... No sé... 10... Bueno... Tenía como 10 años cuando pasó lo de Nueva York. Es decir, es un Spider-Man que apenas lleva 6 meses siendo un héroe. Y ya en el mundo en el que él vive han existido grandes hombres como Iron Man Thor, Capitán América Hulk uh, Black Widow eh, Hawkeye, es decir, es un Spider-Man que se enfrenta a un universo más grande que él mismo y por eso siento de que su asociación con Nueva York se pierde en esta película y esto hay que verlo por dos lados. Un lado es en el que es un Spider-Man de que su primera, moción, su primera misión importante es pelear contra Capitán América en, lo, en Civil War y por otro lado es un Spider-Man de que es obvio Civil que War. no va a estar tan unido, tan pequeño. Es decir, un Spider-Man que está uh, pensado para algo mucho más grande que solo Nueva York, ¿sabes? Y por eso es que siento de que este Spider-Man tiene valores muy interesantes, que eso sí, son muy difíciles de ver. ¿Por qué? No te voy a negar, los problemas que tiene que mencionar me sacan un poco de la película, pero dejando de lado dices que es, es que es una película que obviamente no me va a gustar a mí porque no es mi spider no es el spider con el que yo crecí, como es el caso con, con Diego y yo, que es en Maguire, pero es un spider que una, es una representación y una adaptación a la época en la que él se encuentra, a un mundo en el que él se encuentra muy, muy, muy bien. Y te voy a ser honesto, me encanta, me encanta, y decir... Hay muchos problemas con esta... ¿Cómo se llama? Con esta adaptación y representación de un Spanel un poco más joven en este universo. Por ejemplo, Flash Thompson, como tú dices, es un chiste. Literalmente es un chiste. Y te voy a hacer un stop. Aquí cuando también difiere un poco con la... Con, es un problema que no mencioné al principio porque siento de que es un poquito más contenido. Pero a veces me pongo a pensar. Tom Holland es un hombre que toda la, toda la gente ama. Toda la gente ama. ¿Quién no recordará ese gran baile que hizo en... Eh, de Umbrella, que toda la gente ama es decir, un Spider-Man que es mucho más grande, que tiene una personalidad increíble y que venga un Flash Thompson que le esté diciendo su gran insulto que es Penny Parker, es plenamente estúpido, así de sencillo es un Tom Holland que es un Flash Thompson que no cabe no cabe en, con un Tom Holland con tanta personalidad pero bueno, no sé, qué, no sé qué piensas de lo que acabo de decir, de esta representación de la juventud de un Spider-Man plenamente inexperto que, de la que hablo, Diego.
1: Amigo, estoy en, total, estoy en total acuerdo con lo que has dicho. De hecho, ese es el propósito de Marvel al introducir a un Spider-Man tan joven, de que en un futuro claro. él pueda llegar a ser mentor de los, de los Vengadores que vienen, porque vienen muchos más, amigos, ¿eh? los Vengadores en los cómics. De hecho, cada superhéroe de Marvel... Fue parte de los Vengadores en algún momento, así que aquí prepárense que se nos fueron los mejores, pero vienen más. Yo siento que Spider-Man puede llegar a ser un buen mentor. Lo que tú decías es muy fundamental, porque hay mucha gente, y de hecho, al principio, o sea, yo creo que eh, la gente se quejaba de que este Spider-Man depende de Iron Man, Iron Man le da el traje, eh, tiene la tecnología, por Dios, gente, tiene 15 años. O sea para mí hubiera sido estúpido de que un niño de 15 años hubiera fabricado un traje con esa tecnología o un traje para luchar o sea, es cierto que Peter Parker es inteligente, pero hey, tampoco pero yo siento de que lo que tú mismo dices, eh, de que Tony Stark sea el mentor de él, de que él le dé un traje y de que Tony Stark esté al pendiente, bueno más que todo Happy, esté al pendiente de lo que él hace, está bien, porque estamos hablando de un niño entonces, todo lo que has dicho estoy en total de acuerdo. Yo siento de que si Marvel maneja bien a este Peter Parker de Tom Holland, va a llegar a ser un gran vengador, que ya lo es, ya lo es, porque nos ha regalado momentos épicos en el cine, pero siento que el personaje necesita ir evolucionando, algo que tal claro. vez falla un poco en Far From Home pero ya vamos a tocar eso en unos minutos, pero estoy en de acuerdo yo siento que Homecoming o sea, es cierto, el villano viene de Iron Man, Spider-Man depende de Iron Man, pero para mí está muy bien justificado porque tenemos a un Peter Parker muy joven, entonces alguien inexperto necesita un mentor y lo vuelvo a reiterar, esto no se lo saca de la manga Kevin Fag, y esto es de los cómics, que de hecho los que saben y los que han leído eh, Tony Stark en Civil War, en el cómic de Civil War, aparte de que Peter ahí revela que él es Spider-Man, Tony Stark le da el, el, el traje del Iron Spider a Peter Parker y lo ha estado cuidando. De hecho, en ese cómic, Peter vive con Tony Stark en su torre, él lo refugia. O sea, la gente que reaccionó así que no, depende mucho de Tony, por favor. O sea, estamos hablando de un niño y un Spider-Man que aún está aprendiendo a usar sus poderes, un Spider-Man inexperto, entonces yo siento que todo lo que la película hace con Tony Stark y Spider-Man se justifica muy bien por la edad. Ya, ahora con, bueno, con Far From Home, que los dos ya
0: tíos, y ahí,
1: ahí vamos a diferir un poco, no, pero por el momento ya. estamos bien.
0: No, yo lo que quería mencionar respecto al tema de Iron Man que Sí, es decir, puede ser un poco problemático Pero es que siento de que es una cuestión de ser un poco lógicos En la representación de la que he hablado En la que tiene Tom Holland Y es que al final, si ves La única persona que se le acercó cuando él apareció como Spider-Man Fue Iron Man Es decir, fue así de Hey, chico, he visto que pues, haces tu jueguitos, únete, Únete a mí, ¿sabes? Es decir, si hubiera llegado eh, Capitán América hubiera sido exactamente lo mismo él hubiera sido su mentor es decir siento que al final uh, es decir todos son honestos Marvel obviamente lo hace con plena intención de que Iron Man sea su mentor es decir pero sí. para para Marvel le funciona es decir Spiderman es de esa clase de figuras en los cómics o a nivel social como Superman Toda la gente comprende quién es Spider-Man. Mi mamá sabe quién es Spider-Man. Uh, las personas que no saben de comics saben quién es Spider-Man porque han visto alguna película, porque saben quién es, o porque saben hacer como Spider-Man, o porque alguna vez les compraron un muñeco que, ten que tenía que ver con Spider-Man. Toda la gente sabe quién es Spider-Man. Y Marvel, obvia obviamente, no va a dejar de lado que la figura más importante de su universo, como es Iron Man la asocien con la figura más importante del futuro y la que siempre va a ser una de las piezas claves para representar todo lo que significa Marvel que es Spider-Man, Stan Lee y todo ese bello universo que, que es asociado a él entonces yo siendo honesto Además, siento de que es mucho para afianzar, es decir, no me sorprendería absolutamente para nada de que uno de los eh, puntos de negociación para que Spider-Man estuviera en el MCU hubiera, es de que Iron Man hubiera aparecido en esa película. No lo dudo en ningún minuto de que un, una cosa que dijo Sonic fue esa, literalmente. Pero bueno, es como tú te te digo, una película que... Es una película que me tiene muy dividido, porque aparte de los problemas que siento que son muy serios y que me echan un poco mucho a la película, es una película que, digo, no la puedo odiar completamente, pero siento que es una película, aparte que no es completamente para mí, es una película que siento de que está muy realista, muy bien planteada a la hora de presentar un Spider-Man que está muy, uh, muy joven, muy joven. Y, claro, las secuencias de acción son increíbles. El buitre, increíble. Yo quiero tener esas alas, yo quiero hacerme el buitre increíble A las mecánicas Yo, ¿Sabes? Yo quiero esta cosa Y pues bueno uh, No sé si querías aportar nada más De home, Homecoming Nada más o pasamos a la próxima
1: Pues no, solo reiterar De que para mí es una, una, una Es una muy buena película De Spider-Man tomando en cuenta de las que hemos venido hablando los últimos dos podcasts eh, incluyendo al Spider-Man de Tobey Maguire de Andrew Garfield, yo so, siento que Spider-Man Homecoming es un reinicio fresco del personaje y tenemos a un Peter Parker que promete mucho ya que lo estamos viendo crecer y espero lo veamos evolucionar y madurar de una forma de una forma apropiada uh, pero básicamente eso de Spider-Man Homecoming, ahora sí si querés amigo pasemos con la más con la película que más debate quizás va Va a producir a nosotros que es Spider-Man Far From Home. Um, bueno, voy a comenzar yo hablando de la película. Eh, Go, for it. Go for it. Voy a iniciar siempre con lo bueno porque yo soy Diego Carías. Yo, o sea, yo me fijo en las cosas buenas de todo. Eh, eh, para las críticas, ahí está mi querido amigo Eric, el niño Aba.
0: Pero yo. <ríe>
1: Pero sí eh, Yo creo que
0: cuando oh, Espera, digo, alguien espera digo. Eso... ajá Una cosa antes de que comiences Que se me escapó ese De la película anterior Perdón que te disculpe por, Perdón que te interrumpo Perdón <risa> uh, Es Dale el final es curioso, pero al final de la película Spider-Man tiene una gran lección. Aparte de que aprender de que él no es el traje, sino que él es Spider-Man, Peter Parker es Spider-Man, que siento que es una escena muy valiosa para el momento como héroe, es que haya rechazado el traje al final y deje de ser un Vengador, deje de, de aparecer públicamente que él es un Vengador, es un gran punto extra para Spider-Man. Es decir, ¿sabes qué? Mi universo no está allá afuera con alienígenas y Thanos peleando contra mí sino que el universo está aquí en Nueva York. Es decir, es un aprendizaje para el personaje, es maduración es para correcto. el personaje. A un sí. paso muy lento, pero es importante. Olvidé mencionar eso y, ok, dale, Far From Home, 2019. Okay. No, no,
1: no, gran, gran dato, gran dato el que diste. De hecho, es cierto, es algo, o sea, lo hace, eso que hace es muy Peter Parker, ¿sabes? Es algo que Peter Parker haría. Ahora sí, eh, Spider-Man Far From Home 2019, una película que obviamente fui a ver con mi amigo. Yo siento que cuando la gente me, me dice Spider-Man Far From Home, ¿sabes lo que se me viene a la mente, Eric? ¿Misterio? Misterio, ahí lo tienes. Misterio es, es, es uno de los villanos más impactantes que ha tenido Spider-Man en el cine. Obviamente en el cómic sabemos que es un villano que siempre propone a Peter, como dicen lo pone nervioso los poderes que tiene, incluso es parte de los seis siniestros Misterio pero siento que Marvel pudo representar muy bien al personaje le dio ese toque que tienen los cómics y el actor que lo interpreta, que se me ha ido el nombre ahorita, una gran actuación de Quentin Beck, no, 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 Quentin Beck se llama el, el personaje de Misterio ¿Cómo ah, que se, llama es, el actor? se me ido el nombre
0: y es, y es un actor muy, 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 que es, sale en películas eh, muy buenas. Ajá, que, ajá, que es,
1: es el apellido Hillenham, algo así.
0: Ah, no, Jake no. Hillenham.
1: Él, exactamente. El, gran, gran interpretación como misterio. Y yo siento que misterio, siento que misterio, el personaje en sí, el villano, es lo que hace a Spider-Man From Home un poco fuerte. Ahora bien, tomemos en consideración de que Spider-Man From Home sucedió exactamente después de Infinity War y Endgame. O sea, básicamente estamos hablando de un Peter Parker que ya vino de enfrentar a Thanos, que ya vino de ir a pelear en el espacio, que ya vino de haber, de, bueno, de haber desaparecido o haber muerto, entre comillas, cinco años. Y, o sea, ya, ya un Spider-Man con experiencia, entre comillas. Eh, y lo que me gusta también de un man Home que retoma lo que pasó después de Endgame explican qué ha pasado con la gente que regresó eh, explican lo de la edad de que eh, Tom Holland estuvo ausente bueno en este caso Peter Parker estuvo ausente entonces él mantiene su edad pero los que eran de su edad hace 5 años pues ya están más, o sea están mayores me gusta eso um, pero se supone que ya tenemos un Peter más maduro que un Peter que ha enfrentado cosas mucho más grandes, o sea estamos hablando de Thanos, entonces Uh, yo dije, bueno, después de Thanos, ¿qué puede pasar? O sea, uh, a mí enfrentó a Thanos, pero viene misterio y me calla, boca, me calla la boca, ¿sabes? Viene misterio y me dice, ¿de qué hablas? Aquí estoy yo, Peter se va a enfrentar a mí y yo, perfecto. Um, well, yo siento que Spider-Man Far From Home, los efectos especiales son increíbles, los poderes de, de misterio son algo extraordinario, la escena. Eh, cuando lo hace ver a Peter ilusiones y ve a Iron Man re, eh, revivir es, es, es extraordinario yo siento que es algo en general, no que la película lo hace grande yo siento que esta película tiene más problemas que cosas grandes eh, mi amigo Eric tiene un dilema con esta película por cierto, que dice que pudo haber sido una de las mejores, pero ahí está el pero, hubieron errores efectivamente, hubieron un errores un problema.
0: hubieron problemas lo,
1: problema. lo, lo malo Eric yo siento que lo vamos a compartir Porque es algo en lo que quizás vas a estar de acuerdo uh, Lo primero Lo primero que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y que, o sea, yo siento De hecho, no sé si se los había comentado Yo siento que de tanto tiempo que paso con Eric Me estoy volviendo tan crítico como él O sea, yo antes vi una película y era como que Ah, está buena, o ah, no me gustó O ah, está buena, y ya Pero hoy siento que sabe, cada hermano? vez que veo Cada vez que veo una película O sea, no sé, ya inercia mía Noto un error o una incongruencia y ya no me gusta la película y yo digo no ¡Ah! no sé es extraño pero qué pasó con esta película de Farfus estás aplaudiendo
0: sí sí es un, es un hermoso momento en el que aceptas que hay películas que las incongruentes les hacen mal estoy llorando es...
1: <risa> wow increíble
0: voy a guardar sí, yo... este este audio es
1: increíble, ¿no? Es que en serio, ni siquiera, yo, ni siquiera yo, eh, eh, ni siquiera yo entiendo lo que pasa, eh, y te lo digo en serio, Eric. o sea, cada vez que veo una película, me fijo en cosas, o sea, me fijo más en los errores que en la película en sí, yo no solía ser así, pero bueno. Tidín. <risa> Tidín. <risa> Tidín. Pero bueno, regresando a la, <risa> a la trama de Far From Home, yo siento que lo primero que me molestó y dije, ¿qué carajo está pasando? Es la relación de Peter Parker con MJ o sea, veníamos de una película de Spider-Man Homecoming donde había una chica que le parecía atractiva uh, la chica se fue lastimosamente, no pudo estar con ella Peter, ya después venimos de, obviamente lo que ya dije Infinity War y Endgame, y de repente estamos en Spider-Man Fun From Home y de repente Peter van a tener una excursión y él tiene hasta un plan elaborado para decirle a MJ que le gusta eh, amigo ¿y esto cuándo pasó? ¿Guionistas? ¿Qué, qué, Guionistas, ¿qué pasó?
0: ¿Qué pasó? O sea, yo me, ah, me imagino que con... es así. Me imagino que así, tipo. Uh, comienza a escribir una película. ¡Ey! Le tiene que usar a MJ. ¿Por qué? Porque es MJ. Pero que no se llama Michelle. <risa> ¡No! ¡MJ! Pero no te... ¡MJ, dije! Amor. <risa> No, no, todo cambió no, 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 no. cuando te vi. Oh, tin, 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 tin. Qué increíble, entonces. Se en, enamoró de Peter Parker en Far From Home y fue bonito para el guionista. Hacer una incongruencia. Aunque no le importa parecer estúpido para la gente de la película antes que continúes, por favor me ya sube ya ya.
1: <risa> pero es increíble yo me, yo me pregunté cuándo pasó eso pero bueno, yo creo que es uno, es uno de los primeros problemas que tiene la película, y el segundo yo siento que en esta película a los amigos o el entorno de Peter le da mucho más protagonismo que en la primera y eso fue un error Sí, eso fue un error Darle tanto protagonismo a Ned Que por cierto tiene una relación con una chica de la escuela Exactamente lo que dura la, la excursión Y ya cuando regresan eh, Terminan porque, porque sí Tenemos otra vez a Flash Thompson Que Flash, ¿qué estás haciendo ahí? Ni siquiera sé quién eres ¿Qué pintas aquí, amigo? Y tenemos a uno nuevo eh, Estilo asiático Que es un pretendiente de MJ Y... No lo sé Siento que... No sé,
0: no sé Policía
1: eh, es, uno, es uno de esos errores Que vos te quedas what? Pero bueno, ya retomando mi, mi sentido más Diego Carías Yo siento que algo que me gustó bastante Lo vuelvo a repetir, fue Misterio También el hecho de que Nick Fury estuviera involucrado, involucrado perdón, Aunque al final nos dimos cuenta De que, spoilers, no era Nick Fury Sino que era un scroll um, Con su esposa, por cierto Y porque tal, sale Nick Fury. el más Sí, y es como que ah, eso estuvo. O sea, no me gustó tanto, pero la escena postcrédito, que por cierto tenemos que hablar de las escenas postcréditos de esta película, que son muy buenas. La escena postcrédito deja ver que sí, Nick Fury está en el espacio. ¿Por qué está en el espacio? ¿Qué está tramando? ¿Está pasando algo gacha? ¿Va a reunir un nuevo, un nuevo equipo de vengadores? Eh, 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 no sé, Secret Inventions. Ya, ya veremos eso. Pero es algo que dije, ah, un plot twist interesante. Pero. Yo creo que me quedo más con, eh, con Misterio y también el desarrollo que Peter tiene. O sea, obviamente vemos de que ve imágenes de Iron Man en todas partes, porque obviamente ya sabemos que a estas alturas Tony Stark eh, sacrificó su vida por salvar a la humanidad. Entonces, obviamente le hace falta un mentor a Peter. Entonces, él ya tiene que empezar a solucionar sus problemas solito. Entonces, esa transición que tiene se me hace interesante el traje que él fabrica, siempre con la ayuda de Tony Stark Bueno, con la tecnología de Tony Stark Es una escena que se me hizo algo épica eh, Pero sí, es como que es buena, pero ahí está oh, Ahora sí, le cederé el trono a Eric Martínez uh, Al guionista por excelencia Para que se acabe la película de Far From Home Eric ¿Qué piensas acerca de Spider-Man Far From Home? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿La odias? ¿La
0: amas? ¿Qué, qué, qué piensas? Dime. Recuerdo muy bien cuando vi esta película eh, con Diego. <risa> Recuerdo que veníamos de regreso a casa hablando en el bus de la película y yo venía plenamente asqueado de quién era en el momento. Estaba... Iba a morirme. Quería... Porque vi esta película que me pasó, la odiaba mucho, la odiaba mucho en su momento, pero obviamente lo tuve que revisitar para este podcast y tengo que ser honesto. Siempre aprendí a valorizar mucho la película, pero es, creo que es como la primera, me hizo pensar mucho 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 la película y aquí viene creo que mi frase que define mi pensamiento total respecto a la película y es Far From Home es una mala película de Spider-Man. Pero pudo haber sido de las mejores películas del MCU Comencemos Primero tengo que destacar problemas La película más o Qué menos raro. ahora... Ah, claro, yo voy a comenzar con lo malo, obviamente <risa> La película más o menos como a la hora de 10 minutos ya tiene problemas Ya se han visualizado problemas Y voy a mencionar cosas como los momentos Pikachu de, como ah, Más o menos... Pikachu. Mira, he hecho,
1: perdón por, por interrumpirte, deberíamos de, de tener una sección llamada Momentos Pikachu.
0: Momentos Pikachu de la película, sí. Primero, efectivamente, estoy de acuerdo con Diego, ¿por qué MJ? O sea, puedo comprender que, ok, MJ eh, de Sendai es la representación de Mary Jane y su amor, su todo. Nice, perfecto, ¿sabes? Es como... Ok, está bien, como hablamos en la crítica de Homecoming No es un Spider-Man para completamente Nuestra generación y obviamente va a variar Y va a ser incluyente con las nuevas Formas de visualizar eh, Las diferentes etnias que existen En el mundo, nice, perfecto, got it. Pero esta película Sufre de un mal del que habla Jesse Treble en su Video essay de Marvel Recomendación grande, si ustedes Lo pueden ver, búscalo así como Jesse Treble eh, y es que mucho de lo que Marvel es Marvel pasa fuera de cámara es decir, ¿sabes? Yo no digo de que no sea posible que Tom Holland se enamore de Zendaya en el mundo de las películas, es decir, como que Peter Parker le guste a MJ, no, no lo dudo, es decir, me parece bastante, bastante cantado desde la primera película que iba a pasar pero me molesta que no tiene algún tipo de fundamento. Es decir, me estás diciendo de que me están estrenando una de las mejores representaciones de Spider-Man, bueno, más realistas, perdón. Eh, y me estás diciendo de que lo que ellos enamoran no pasa en escena. Es decir, sé que han pasado, bueno, técnicamente con el blip, con el blip era verdad, con el sí. blip no se han visto, los desaparecieron. Gar, perfecto. Pero por favor, ponele voluntad. Es decir, no me gusta. No aparecen en pantalla, ¿sabes? Y ni siquiera en la uno es como que se lleven súper bien. Ambos. es decir, Ice Time J y Ok, guard, please, está good, está good. Pero no es como que se lleven y sean las grandes friends, ¿sabes? No. No, 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 claro que no, claro que no. No, no, no son los super, no super friends y no van a terminar siendo pareja. Es decir. Argumentándolo de manera normal Y que de repente desde el primer golpe de la película Sea como Me gusta MJ y me voy a declarar Es como, dude, ¿qué pacho? ¿Cuándo pasó? Cuéntame el chambre Cuando estabas peleando <risa> contra Thanos dijiste Oh wow, MJ Me, me encanta Me encanta fue <risa> por ahí No lo creo I doubt, I doubt. ¿Sabes? Entonces Sí, para mí eso es un problema Un problema porque dices Argumentalo, ¿sabes? Es decir, no sé diciendo que diga, oh, MJ me encanta porque anda despeinada, ah, porque me gusta, como le, no, no, me refiero a eso, pero dame un poco de fundamento, es decir, creo que hubiera sido un poco más interesante de que Spider-Man en la película hubiera aprendido que le gusta MJ, ¿sabes? Es como, por ejemplo, están en, están en Europa, están ahí coqueteando, no se dan cuenta que se llevan muy bien y de repente no sé, Quentin le dice, hey, es tu novia no, nunca la había visto así, pues los dos hablan, ¿sabes? ¿Sabes? o sea, hubiera ¿Sabes? sido muy cliché
1: en, la, en realidad, Eric, ¿sabes? Eric. o sea, yo siempre siempre disfruto cuando tú te pones a hablar mal de un guionista, pero es que la verdad Ajá. si a ti te dieran la oportunidad de ser guionista, no lo harías mal, amigo, o sea, lo que acabas de decir, hubiera estado perfecto ¿eh? o sea, una escena de que ahí dialogando, llega ahí Quentin Beck ella es tu novia, y ellos como se ponen nerviosos, no, no. hubiera estado perfecto, ¿eh? ¿Por qué no te llaman? Sí, o sea, ¿Por qué Marvel no se contacta contigo,
0: por Dios? No lo sé, es lo que yo dije en el programa anterior Yo digo, ¿saben? Ustedes me mandan sus guiones Yo los leo y digo, pues ¿sabes qué está mal? Hay un problema en tal, 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 tal cosa Arréglalo yo, y me lo, Es como que, ver como, como la gente que revisa tesis Va, pero yo igual Yo reviso guiones. Es como, mm, tiene problemas ¿Sabes? es que son tan sencillito sabes o sea te va a ser honesto, lo de lo que acabo de plantear hasta es un poco cliché pero dices tiene un poco más de fundamento es como dices Exacto. ah pues tienes sabes como, como por ejemplo la práctica que tienen en Venecia cuando están hablando de cómo es la palabra que Ay, se me ha olvidado ahorita la palabra que pero es como un no en italiano eh, ah,
1: sí, a mí también, o sea, sé de qué te referís, pero se me ha olvidado ¿En qué
0: se va, sí. ah, Por ejemplo, están platicando de lo más normal, hay un poco de coqueteo eh, Peter sabe cómo manejar la situación, porque obviamente que él sabe manejar y platicar con mujeres Y boom, genial, eso, eso, bien, pero que de repente me diga, la amo wait, wait, wait. Take it easy, por favor <risa> Te voy a dar solo del de Ah, por ejemplo, ¿te acordás la, cuando, están, cuando acaban de terminar con el último elemental, el de fuego? Y están sí, ahí sí. en el bar, que están hablando tipo, hey, ¿qué quisieras hacer ahorita? Pues ir a hablar con, con, con MJ y decirle que me gusta y besarla. ¡Oh! ¿Sabes? Eso está muy bien. Pero plantealo en el camino, ¿sabes? Como, no sé, me hubiera gustado, te, me te hubieran puesto una tipo, situación en la que Peter se sobre, sobreprotege a MJ o no sé, ¿sabes? Una situación así hubiera sido nice, good, y hubieran sacado, se hubieran salvado del problema de que toda la gente diga, es que no entendemos, ¿por qué en ¿Sabes? Toda la gente lo viera mal, así de sencilla. Y ok, tengo que ser honesto, con el problema de que no es tan carismática, pues siento que eso es un poco relativo, porque para yo siento que hay gente que es así y que particularmente no sea sumamente mejor, no significa que te guste, entonces bueno, pero hay que continuar con los problemas. Ah, uh, por ejemplo. Cuando Brad, que es el que está pretendiendo a MJ, descubre que uh, a Peter, Brad, ajá, cuando descubre a Peter que está, está, está ah, sí, probando claro. una rusa, ¿es rusa o es checa? No importa, con una rubia hermosa. No importa, la cosa es que es rubia, es una rubia hermosa. Dice, dice, oh, estaba buscando el baño. Espera, espera, espérate, pausa, pausa guionista. Peter, ¿a dónde acaba de entrar? a un bar en la que en la entrada hay una cerveza eso es un baño eso es un es un tarro de cerveza no es un tarro de pipí sabes eso es un baño are you kidding me am I up to you <risa> no es obvio que es un bar no es el baño ahí sabes es como es tan obvio Ok, puedo comprender de que el guión se hizo antes y que no visualizaron eso y que en la dirección vieron que hubiera un problema pues quítale con la... Con, C, con CGI... La, la, esa cosa que par... Por favor, esfuérzate... Un poquito más de voluntad, por favor... Por el uh, uh, ¿Por qué los lentes... Eh, ¿Por qué Edith no identifica... Porque es a través de retina... Que Quentin Beck es... Un trabajador de Stark... ¿Por qué no lo identifica?
1: Um... ¡Oh, espera! ¿no hay
0: una solución, guionistas! ¡Ja, a los guionistas no les interesa esta cosa ver, otro problema con esa cosa, ¿por qué Peter Parker si dona las lentes tiene la oportunidad de volverlos a utilizar? es decir, ok, aquí creo que estoy siendo demasiado estricto, ¿sabes? cómo como puedes decir pero él fue el dueño anterior y él puede ocupar, es decir, si se le aparece Iron Man, Iron Man tiene el control, ok, got it. pero si es el caso, ¿por qué no Peter Parker solo dijo, no quiero más robots? Ya. bueno, que lo hace al final, pero bueno Uh, otro problema No puedo creer que más o menos Este plan lo arman Bueno, es mucho más tiempo Pero el, el plan lo arman con seis meses O sea, ok, puedo comprender De que Quentin Beck esté enojado Porque se Lo echaron de Star Industries Star Industries Uh, eh, lo comprendo que lo echaron, pero me estás diciendo de que este plan lo armaron en seis meses, porque sabes cuánto Peter Parker lleva ahí seis meses o un año, es decir, claro, la película es del mismo año que se estrenó Endgame, pero me estoy diciendo de que han pasado seis meses de, de los eventos de Endgame y tú ya tienes este plan gran gran elaborado, bueno, eh, me faltó ahí me, me queda de ver un poco, uh, los docentes son estúpidos de verdad. Uh. Primero, no hay justificación para que hagan un viaje cuando son vacaciones. Entonces, ¿Quién es? ¿Quién? ¿Who are you? ¿Por qué eres docente, por el amor de Dios? ¿Por qué ¿Ambos? Soy científico. ¿Qué problema hay? Brujas, ¿me estás? Ok, sé que es un chiste, pero por el amor de Dios, esfuérzate más. ¿Sabes? Esfuérzate más. Uh, uh, ¿Por qué Edith? Eh, si sí, Quentin ve que estaba grabando un video que lo iba a delatar como Spider-Man que lo hizo con Edith, ¿por qué Edith no le dice que hay un video a Peter? Oh, nadie lo sabe, que sabes que ahí puede también ahí, le puedo dar ahí un derecho de ok, es que Edith eh, siempre fue de Quentin y Quentin hizo que enviara, ok, claro porque ya sé que al final cuando Quentin se muere el video se envía al calvito aquel de que sale en Spider-Man en Iron Man 1, perfecto, nice, super good Pero, te voy a ser honesto Eddie, no, no, Hey, hey spider Spiderman hay un video que va a salir ¿Sabes? Bórralo I'm just saying, ¿sabes? Es como I'm just saying, hay un video tuyo que Te puedo decir Valen millones, ayúdame, por favor Pero no, como te digo, algunos de esos problemas Son muy, muy, muy específicos, oh, el video 1 Si... Eh, ¿Cómo se llama el gordito? ¿Ned? Si, el gor Net. si Ned le da el nombre Al Spider-Man eh, europeo Que es The Night Monkey ¿Por qué en las noticias saben que se llama Night Monkey? Uh, porque si sí está ¿Ned? en el guión ¡Guionistas! ¡Guionistas! <risa> Do doy cursos Doy cursos los fines de semana <risa> Pero bueno más allá de los problemas voy a explicar porque esos son problemas que quería sacar efectivamente como Eric el crítico tiene que hacer pero creo que hay que darle una lectura más profunda como dice con Hong Kong con esta película ¿Te mm. parece Diego? Dale, dale ¿Es una película mala de Spider-Man? Sí, ¿por qué? porque des des no le desestima mucho la figura de Spider-Man Spider-Man es, no, es, no es valiente, Spider-Man es un estúpido, Spider-Man no parece que ha evolucionado en la línea temporal de Spider-Man como superhéroe, Spider-Man está cansado de ser, ser Spider-Man. Y sí, esto lo vimos en Spider-Man 2 de Tobey Maguire, la mejor película, pero no lo manejan apropiadamente aquí muy muy bien. Uh, el Spider-Man tiene la excesiva necesidad de tener un Sugar Daddy que le esté dando todo, ¿sabes? Es como... Si no es Iron Man, es Nick Fury. Si no es Nick Fury, es Quentin Vegas como por Dios, niño. Cálmate, por favor. <ríe> y siento de que, como Spider-Man, no, no dejan que Spider-Man sea lo suficientemente inteligente. Uh, es decir, es un Spider-Man de que. Ah, ¿Sabes? Es un Siento que es una película que no le tiene respeto a Spider-Man. Pero te voy a decir por qué pudo haber sido de las mejores películas de MCU. ¿Ok? Dale, dale, dale. Pero con eso tiene que hacer una introducción sumamente importante. Hay un Ajá. término que es muy obvio, por, por su mera construcción semántica, lo que significa, y es posguerra. La posguerra es un, es un concepto que define ese periodo de, tras una guerra y cómo se viven las consecuencias. Es un, en realidad, en la literatura salvadoreña, eh, es un movimiento muy importante de los últimos años, eh, que tiene lecturas increíbles que a ustedes si les gusta la literatura, Castellano Moya o Jacinto Escudo o Claudia Hernández, increíbles libros que se tienen que leer de, de esos autores. Pero el chiste del, de esto es de que para mí Spider-Man Far From Home es la posguerra del MCU. Diego lo especificó muy importante al inicio de, de, esta, de esta sección de, eh, del Spider-Man de Far, Far From Home y es que estamos tras los eventos de Infinity War en Endgame. Un evento tan traumático que hizo de que personas desaparecieran por cinco años de la Tierra. Que muriera Iron Man. Que la gente tenga miedo. ¿Sabes? Sí. Y la posguerra. Yo a esto le digo la posguerra al la infinitud. ¿Y sabes qué pasa? Sí. ¿Sabes? Yo, yo me preguntaba por qué se vende como spider va a ser el próximo Ironman. ¿Por qué? Es decir, no lo comprendo. Es decir, no entiendo por qué este va a ser el próximo spider -Man, el Ironman. Es decir, Eric, es porque tiene la relación con Spider-Man. Ok, Lo entiendo. Es que entiendo lo que me querés decir, pero es que digo, ¿por qué? Y ya comprendí por qué. Diego, es en la posguerra del MCU. Es decir, todos los superhéroes importantes han desaparecido. No está Capitán América, no está Iron Man, no está Thor. Uh, ¿Quién sabe dónde están todos? No está Capitán Marvel, es decir, lo mencionan en la película. Y es que la, la, todo el mundo está con miedo de qué va a pasar. Si, por ejemplo, si creen que en 2012 los Shitauri iba a ser lo peor que iba a pasar para este mundo, ¡boom! Años después, Ultron. ¿Ultron va a ser lo peor? ¡No! ¡boom! Thanos. Y la gente está muy asustada. La gente está muy asustada de qué es lo que va a pasar en el MCU, está muy asustada. ¿Qué, se viene, pues, hoy, ¿qué no me... se viene hoy? ¿Acaso se viene Galactus? <risa> could be, could be, pero el punto es el mundo quiere, es decir lo, el mundo ha aprendido de mala gana, de mala manera que siempre va a haber un héroe que los rescate, pero no hay héroes en el mundo en este momento. ¿Cuál es el único héroe que está columpiándose los edificios de Nueva York? Spidey. Y por eso es que el tratamiento del Spider-Man en toda la película es de un Spider-Man de la posguerra. Es de un soldado que ha regresado de la guerra roto, roto, y que no sabe qué hacer. Y por eso, te juro que digo, esta película puede ser lo mejor de Spider-Man. No, lo mejor del MCU. ¿Por qué? Vamos a ir. Punto número uno. Todos los periodistas le preguntan a Spider-Man por qué, por qué si él va a ser el nuevo Iron Man porque no hay un Iron Man, no hay una persona que salva el mundo dos veces no hay, ¿sabes? solo está Spider-Man y pocos héroes pegados en el mundo dos, por eso Misterio es el mejor villano para esta película y el mejor villano para la posguerra de Infinity War, de, Endgame. de Endgame ¿por qué? porque es un villano que crea ilusiones de desastres ¿sabes? o sea, yo cuando, imagínate vos acabas de vivir, imagínate tú, tú vives en este universo acabas de perder a la mitad de tu familia quedas huérfano por ejemplo, regresa a tu familia tú tienes mucho miedo de volver a perder a tu familia porque en ese proceso en el que no estuvo pues el mundo se paró completamente ¿y qué pasa? regresa a tu familia y me estás diciendo de que en Europa aparecen unos monstruos gigantes otra vez que no, tú no puedes hacer absolutamente nada ¿Qué necesita este universo? Un gran superhéroe. ¿Y quién es ese gran superhéroe? Quentin Beck. Como misterio. Y dices, tiene sentido. Es decir, es un superhéroe que se va a hacer famoso porque es malo. A puro miedo de la gente. ¿Por qué? Porque esta gente está llena de miedo. Y vamos a otros puntos muy específicos. Spiderman acaba de perder a su gran mentor. Spiderman tiene el, la carga de ser el hombre araña y el único superhéroe de Nueva York. Se ve esto claramente en cómo se le pide que sea el nuevo Iron Man Y cómo resienta ser Spider-Man Porque él cuando se va de viaje No se quiere llevar el traje Le vale queso si le roban a la gente Él quiere disfrutar, él quiere volver a ser Peter Pero él sabe muy en el fondo De que él nunca va a volver a ser Peter Porque Es el único héroe que queda en la Tierra Es la posguerra y todo eso el movimiento literario de la posguerra en la literatura salvadoreña usualmente se enfoca en el individuo. ¿Por qué? Porque en la guerra estamos hablando de, una, de un todos a un individuo. Y eso es muy representado en Spider-Man. Si nosotros analizamos al Spider-Man de Tom Holland en Far from Home, vemos un Spider-Man que es inseguro, un Spider-Man que está, quiere disfrutar de lo bueno de la vida, decidirse de viaje, decirle de a la chica que le gusta, que le gusta, como yo digo al final de cada podcast es un esparcimiento obviamente que necesita un líder, necesita un líder al quien seguir. ¿Sabes qué? Y es curioso porque por un lado resiente de Nick Fury porque que Nick Fury le hable es porque él se va a enfrentar a algo mucho más grande de que de lo que él es y que él no puede porque él no tiene el grupo de héroes que lo ayuden porque él está solo y por eso me parece que si vemos la película desde el concepto de la posguerra y individuos e individuos que están completamente petrificados frente al miedo de una amenaza más grande a la de Thanos, me parece muy obvio que Spider-Man dé las gafas a Quentin Ben. Es decir, es estúpida la decisión, completamente estúpida. Pero es que tenemos que visualizarlo, es decir, oh, con eso no quiero defender que por eso esta película es buena, no, no, la, la acción de Spider-Man es completamente tonta, no se lo merece, es de las, personas versiones, las peores versiones de Spider-Man pero si te pones a pensar, estás hablando de un niño que tiene 16 años, que tiene miedo, que no sabe, es decir, quiere un hombre que esté más, exper más experimentado, y Quentin Beck le vende esa idea de que es un hombre, es un soldado que está casado, estaba casado, tenía hijos, luchó contra elementos más grandes que él, más poderes más grandes que él, obviamente es una farsa, ¿sabes? Y es, si yo veo la película de esa manera digo, wow, esta pudo haber sido la mejor película de MCU, y claro, tiene problemas, ¿sabes? Tiene muchos problemas, es decir, es que todo aquí lo que puede parecer seguro y, eh, seguro y tangible y verdadero es falso. Es decir, Nick Fury no es Nick Fury, el mejor superhéroe del mundo, que es misterio aparentemente para las noticias. ¿Es una farsa? ¡Wow! O sea, si vos ves la película de esa manera dices, tiene tanto sentido de ser así. Y hasta me parece una metacrítica la película en el sentido en la que la aborda dice, eh, el mundo no va a hacer caso de, gra de científicos sino de los superhéroes. Y tiene sentido, ¿sabes? Tiene mucho sentido. Y esa escena se ve representada aquí, cuando están en, en, ¿cómo se llama? En República Checa, creo que es, cuando están en la fiesta, cuando aparece el último elemental. Uh -huh. eh, que Nick Fury le avisa al gobierno de que va a haber una amenaza y no le hacen caso. Es decir, a los hombres <risas> inteligentes no les tienen seguridad porque ellos no comprenden todo lo grande que es el universo, ¿sabes? Así de sencillo y solo creen en gente con capa, gente que tiene un traje, gente que tiene un escudo, porque ha, ha sido gente que lo ha protegido no una vez, no dos veces, sino un montón de veces de gente que pudo haber destruido el mundo. Para mí es de las mejores representaciones de la posguerra infinita y dices, si uno ve la película desde este punto es increíble, pero tiene muchos fallos, tiene muchos fallos y siento de que es una posguerra muy interesante, pero que desestima mucho a Spider-Man. Y tengo que ser honesto, creo que también es un sacrificio, porque no veo otro superhéroe que se le pegue tan bien esta posguerra. Es decir, no me imagino a Capitán América sufriendo una posguerra infinita como esta. No me imagino a Black Widow. No me imagino a Iron Man. No me imagino a Thor. Porque son personajes que son mucho más experimentados que un niño de 16 años que murió, revivió y vio, y vio perder a uno de los personajes más importantes de su vida, que fue. Tony ahí lo dejo ahí lo dejo me,
1: de hecho amigo me encanta tu punto de vista, cómo ves la película de hecho si vemos la película desde ese punto de vista como tú dices o sea, me gusta como lo has dicho la posguerra de, de o sea, del infinito es increíble ¿eh? yo siento que le da como puntos extra a la película o sea, hace ver una decisión tan tonta como la de Peter dándole los lentes a Quentin Beck, lo hace ver o sea, lo hace como una decisión sabia en el momento, o sea, soy un niño no sí. sé qué hacer, alguien tiene que seguir con esto se lo tengo que dar a alguien que de verdad pueda con esto, yo no, o sea es increíble, ¿eh? es increíble,
0: Es increíble ese es de vista. Lo hacemos, Es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros padres. Nuestros padres tenemos miedo de algo, no sabemos, dar algo le preguntamos. Ay, hey, papá, ay, hey, mamá, fíjate que tengo tal problema. ¿Qué me recomiendas? Nosotros hacemos eso. Spiderman sí. tiene a tía May, pero tía May no comprende de que... Eh, sí. No comprende todo este potencial. Ella es una buena madre y es súper guapísima. Sí, pero... <risa> Ella no va a comprender lo que un superhéroe que ha sufrido tanto, aparentemente, como Quentin Big lo hace. Entonces, te voy a ser honesto: la decisión me parece estúpida. Que este, que el villano sea, uh, producto de Iron Man es estúpido, pero te voy a ser honesto: en el universo del MCU, tiene tanto sentido. Y si nosotros hacemos esa lectura desde la posguerra de la, Pozcera, ¿la donde Te Quedas, es que está, es que está bien hecha. Está bien hecha, correcto. es decir, es un personaje que está roto. Un personaje que está roto. Ay, spider -Man no está bien. Spider-Man cuando regresa y es superhéroe no está bien, Spider-Man tiene miedo a ah, qué va a pasar si aparece un Thanos 2, un Thanos 2, tiene mucho miedo y por eso considero que esta película pudo haber sido la mejor del MCU, pero con los problemas tan básicos y incongruencias que se queda y con problemas como lo de MJ, perdón, y lo mucho de lo que hablé, falla como película como te digo, la peor de Spider-Man porque se estima mucho el personaje, pero la mejor del MCU pudo haber sido la mejor del MCU tan buena como, eh, Iron, como Capitán América 2 que habla sobre la política, sobre cómo eh, sí. la película está infectada, wow, esta película pudo haber sido igual por ese concepto posguerra del infinito, si ustedes tienen la oportunidad otra vez de volver a ver esa película, véanla desde esa perspectiva, la posguerra del infinito, un hombre roto que viene de la guerra y que se tiene que enfrentar al miedo, es decir, este caso lo podemos ver en, en Peaky Blinders, eh, que habla sobre los males de la Primera Guerra Mundial, es decir, sobre cómo la gente tiene traumas, el, el estrés postraumático, exactamente, España me vive eso. Pero bueno, ver, ha sido una práctica muy interesante, muy, muchos puntos que hemos tocado, pero creo que hay que hablar sobre cosas que hemos debido. Diego, ya un poquito para finalizar con las Crónicas Arácnidas, ¿cuál es el mejor España?
1: Ah, yo creo que <ríe> esta ha sido la pregunta que hemos estado esperando desde hace dos semanas con el podcast que iniciamos con Toby efectivamente, Maguire. Efectivamente. Mira, amigo, yo voy a decir algo antes de dar mi respuesta. Yo siento que Tom Holland, el Spider-Man de Tom Holland, es la combinación del Spider-Man de Tobey Maguire con el de Andrew Garfield. Porque tenemos a okay. un Spider-Man eh, que... Tiene bullying, entre comillas, en escuela. Tenemos un Spider-Man inteligente, pero también tenemos un Spider-Man carismático, un Spider-Man cool. Entonces siento que Tom Holland relaciona los dos Spider-Mans anteriores que tenemos y es una muy buena combinación. Aparte de que, como mencionamos anteriormente, es un Spider-Man que lo estamos viendo crecer y lo seguiremos viendo crecer en este maravilloso universo de Marvel. Pero, sinceramente, eh, o sea, te voy a dar mi orden de Spider-Mans Sinceramente, yo siento que por lo que significó para nosotros y por lo que vivimos hace muchos años, para mí, sí, el mejor Spider-Man es el Spider-Man de Tobey Maguire, obviamente después le seguiría el de Tom Holland, sin ninguna duda, y Andrew Garfield pues queda eh,
0: de último como uh, <ríe> no, Spider-Man. Yo tú, creo tú. Que... Ajá. Completamente de acuerdo. Yo creo que el espíritu del superhéroe que está más asociado, yo creo que la mejor representación del héroe, del sacrificio, de cómo ser egoísta nos corrompe, lo tiene Toby Maguire. Y para mí, Toby Maguire es el mejor Spider-Man que hemos tenido en este momento. Eh, el Spider-Man de Tom Holland, que creo que es el que le sigue, si ponemos un top, en top 2, es un Spider-Man que está, es un Spider-Man que el Spider-Man de Tom Holland, por ejemplo, un Spider-Man como el de Toby Maguire, se queda muy pequeño al universo tan vasto que es el MCU, y por eso es un Spider-Man sí, que sí. tiene que una interpretación y una representación diferente de la que hemos hablado en Homecoming y Far From Home, y en, por último dejo a Andrew Garfield que siento que es un más que tenía ideas interesantes pero que no, se tuvieron, no tuvieron la uh, valentía de concretizar de manera apropiada y terminó siendo un gran desastre, pero bueno Diego sí. Esa es la conclusión del Mejor Spider-Man. Si ustedes quieren que obviamente. estamos equivocados, quiero que escriban su opinión en la caja de comentarios, ya sea en la publicación de los links del podcast que está en nuestra fanpage de Facebook como The, Comic The Comics o en el video eh, de YouTube. Diego, el momento que hemos prometido en el programa anterior, <ríe> sí. el top de películas de Spider-Man. ¿Estamos, ¿Estamos ready for, para esta cosa? Estoy Diego, ready, amigo. Vamos de la peor a la mejor, ¿te parece? En total acuerdo. <risa> top 8, ¿Qué de uh, top okay. 8 de películas de Spider-Man. 8. Diego, ¿cuál es la, la okay. propia película?
1: La... Yo siento que no voy a dar una pequeña descripción. No voy a dar, o sea, las razones las que voy a dar son, van a ser generales, pero aquí va mi lista. En el top número 8 se queda de Amazing Spider-Man 2. Espera, espera.
0: Espera, espera. Yo voy diciendo el 8, vos el 8, yo el 8, 7, 7, así, 1 y 1. ¿Te parece? Ah, perfecto,
1: perfecto, perfecto. Entonces, okay, en 8. mi parte, la, top 8 sería The Amazing Spider-Man 2. ¿Eri?
0: Yo igual, efectivamente, top 8 The Amazing <risa> Spider-Man 2. La peor. Ok, yo creo que lo único
1: que. O sea, solo, yo creo que solo vamos a estar de acuerdo aquí y al final, en la primera.
0: Sí, sí, okay. sí,
1: sí, sí. Top 7. 7. Dale, eh, Bueno, yo, mi top 7 sí, sí, sí. es de Amazing Spider-Man 1.
0: Yo igual, yo igual, aquí estamos bien. Vamos bien, <risa> vamos vale, bien. Obvio. Obvio, obvio, obvio. Okay. Increíble, increíble.
1: Top 6. Ok, mi top 6 es Spider-Man 3. Efectivamente, yo tengo el No, 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 increíble no, 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 Vamos bien, bo, muy bien, más arribita. más
0: arribita.
1: Es increíble, Spider-Man 3 Spider okay. Yo creo que aquí sí ya vamos a, vamos a debatir un rato Top 5 Ajá. Top y 5 Top 5 es Spider-Man Far From Home
0: Yo igual, yo igual tengo Far From Home <ríe> No, Eric,
1: no te puedo creer, güey
0: De verdad, de verdad, de verdad <ríe> <risa> Yo muy bien, porque, o sea para mí son las películas que tienen menos nivel de Spider-Man, como estuvimos explicando, es decir, The Amazing Spider-Man en el programa anterior, escúchenlo, nos la acabamos, la odiamos ambos. Spider-Man sí. 3 es una mala película, sí. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Tiene malas cosas? Sí. Lo hablamos en el, en el podcast del programa número 5. Y Farron pues acabamos de decir por qué no me gusta y por qué consideré que es una mala película de Spider-Man y una buena, de, una posiblemente buena película del MCU. Top okay. 4. Top 4. Mi top 4 es Spider-Man
1: 1 de toby Maguire.
0: Bah, aquí comenzamos a diferir. Homecoming. Para mí el top 4 mm. es
1: Homecoming. Homecoming, Entonces,
0: ok. Bueno, ya vamos a discutir porque imagino que tu, el top 3 es tuyo. Mi top 3 es.
1: Yo sé que tal vez me vas a odiar por esto, pero este es mi top 3. Spider-Man señor Spider-Verse.
0: No puede ser, no puede ser. Aquí sí, aquí vamos a tener problemas. Aquí vamos a tener problemas. Mi top 3 es Spider-Man 1. Te voy a decir por qué. Spider-Man 1, creo que ese momento En el que hablé en el podcast número 5, en la que Spider-Man se corrompe como héroe para sí. el beneficio propio y entiende de que eso trae, mala, trae consecuencias malas. Creo que es de los mejores momentos de superhéroes que hemos visto en el cine y por eso para mí se sobrepone frente a Hong que como dije es una representación de superhéroes joven y estúpido. ¿Y Top 2.
1: Y top 2, *Spider-Man* Hong Hostia. Sí, sí,
0: odiame, odiame pero es mi top sí, Spider-Man sí. Spider <ríe> y tu Spider-Man es de las mejores películas que he visto en mi vida tiene el, <ríe> tiene el factor de superhéroe, tiene muchos Spider-Man, tiene una animación increíble, merecísimo Oscar, si usted no han visto esa película, véanla, es, es una hermosura así de sencillo así de sencillo. ¿Sabes, ¿sabes qué? Mi top Vamos uno pues es obvio, es obvio, los dos al mismo tiempo Uno, dos, tres. Spider-Man
1: spider 2. 2 Sí, sí Pelic Completamente Peliculón, de acuerdo
0: Peliculón. Peliculón.
1: Yo creo que Spider-Man 2 ya Sí, es una película in Inigualable La mejor película que ha tenido Spider-Man Hasta el momento, obviamente Y te iba a decir algo, yo siento que Spider-Man Into the Spider-Verse Está en mi top 3 ¿Sabes cómo uh -huh. llegaría Spider-Man Into the spider man Al top 2 o al top 1? Si eso lo hiciera uh -huh. en live action
0: Sí, si sería horrible. increíble, sería o sea, increíble. ahí sí,
1: mira, ahí sí, yo siento que, o sea, no, no, no malinterpreten, pero siento que se le restó un poquito al saber que, o sea, la película fue extraordinaria. Increíble. Es animada, es animada, o sea, a mí, a mí me encantaría ver eso en live action, ¿sabes? Pero no es, no increíble. diferimos en muchas cosas, básicamente, solo como en dos películas no estuvimos de acuerdo, pero los, los bueno, los, las cinco películas de abajo, increíble, Nilo, amigo. Jamás creí que sí, Estar de acuerdo con vos en eso
0: ¿eh? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Me estoy convirtiendo en un crítico ¿Qué me está pasando? Increíble, increíble Y obviamente En la trecha final de este top Pero me alegra mucho Te voy a hacer una curiosidad así rapidita Antes de finalizar nuestro podcast de esta semana Y es que Un día de estos estaba viendo Un un pequeño hilo Que tiene uno de digamos, Voy a decir uno de mis Podcaster favoritos que es del podcast del Club de los Amargados, un gran saludo a Héctor y a, y a Sergio Y es que Sergio volvió a ver Spider-Man 2 y entre los comentarios que hacía de la película decía El verdadero villano de la película no es ni Doctor Octopus ni Spider-Man, es el tío Ben Y te voy a explicar por qué él dice esto Porque, bueno, esto creo que viene un poco más de la interpretación, no lo dijo textualmente eh, no, sí. Tampoco quiero palabras en su Twitter Pero él más o menos hablaba de que Yo yo lo desgloso de, de esta manera Mi interpretación de esa afirmación Es de que el concepto que le hayan dicho Que Spider-Man con un gran poder conlleva una gran responsabilidad Afecta tanto en la trama de Spider-Man 2 Que es la única razón por la que esta película es tan buena ¿Estás de acuerdo con eso? De que el tío Ben puede ser el, el, el villano de Spider-Man 2 con esta gran frase
1: mítica. Pero fíjate que estoy de acuerdo con lo que la frase representa para Peter en Spider-Man 2. Sin embargo, tal uh -huh. vez no, no concuerdo en que tío Ben sea el gran villano. Yo siento que es más que todo Peter decidiendo qué es lo que va a hacer. O sea, yo sé que la frase, okay. o sea, okay. lo, o sea eh, la frase que el tío Ben le dio, obviamente, va a estar en su mente todo el tiempo pero tal vez, uh -huh. sí, ahí sí difiere un poco, pero, pero igual, respetable
0: okay. respetable la, la, la opinión sí sí a mí, a mí me pareció una interpretación increíble increíble, increíble, increíble pero uno Diego, uh, con esto finalizamos las crónicas arácnidas, una serie de programas en el que vamos a hablar de Spider-Man por lo menos esta, este primer volumen vamos a decir así, puede me, ser encantó, que ¿sabes? Que... me encantó tener sí, este viaje sí, sí, de Spidey igual, y fue,
1: fue, fue hermoso
0: de lo peor a lo mejor, aunque claro no hablamos de Spider-Man ni de Spider-Verse pero eh, posiblemente en un podcast más adelante podemos dedicarle un programa entero a esta película, why not es, why son no, interesantes bueno, eh, para una nueva sesión de Crónicas Adémicas y Diego, recomendaciones que tienes de esa semana que puedas dar a la gente
1: bueno, eh, recomendaciones pues, una recomendación y ya de por sí un anuncio, lo, lo he estado insistiendo todas estas semanas pasadas por favor, vean The Office, porque este próximo fin de semana se viene el podcast tan esperado de esta joya sí, Office. de serie. Sí,
0: sí, sí. ¿Qué, gran qué anuncio, gran de anuncio. serie?
1: Qué joya. Mira, Eric, y es que yo siento de que esto esta serie es tan grande, es tan grande que deberíamos de hacer dos programas hablando de esta maravilla. Es que, no sé, es increíble. Por favor, Vamos, a, vamos a ver cómo está el próximo programa. Vamos sí, sí, sí. Por panel. favor, por favor, por favor. Vean The Office. Vean The Office. Y tal gran vez serie. otra. Sí, gran serie. La mejor serie de comedia para mí. Eso, que, que soy muy fan de The Big Bang Theory, Igual que Eric. Yo sé que Eric ama The Big Bang ay, Theory, y, y yo siento que Eric se puso a debatir ¿Cuál, no, 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 no. cuál es mejor. ¿Cuál es mejor? Big Bang o The Office? O sea, él tiene todavía es una dualidad en su mente, ¿saben? Pero, por favor, ajá, vean sí, The no, Office. <ríe> y quizás otra película que les recomendaría también sería. Bueno, eso es una saga. Los Juegos del Hambre con Jennifer Lawrence Se las recomiendo No les quiero dar spoilers Pero véanla, véanla Va a ser muy interesante que la vean Y si tienen la oportunidad también de leer los libros Háganlo, porque se viene algo con eso ¿eh? Se viene algo, pero ahí lo dejo sí, Mis recomendaciones sí, muy, muy de Office Y la saga de los Juegos del Hambre ¿Cuáles serían tus recomendaciones de esta Magna, amigo guionista?
0: pues hace poco vi dos películas muy importantes para David, David Fincher que vi en red social que recomendé la semana pasada y eh, Zodiac que es una película muy muy interesante sobre el caso y recomend recomendación de la semana principalmente es indiscutiblemente Hunter y Manhunt de Netflix, wow wow, wow <risa> ambas grandes series, suma recomendación, y pues bueno yo creo que con esto llegamos al final del podcast de esta semana, ¿cómo te encuentran en redes sociales? o ¿dónde quieres que te sigan?
1: Ah, claro, me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías y en Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MCU ahí si tienen alguna recomendación, algún comentario o alguna sugerencia estamos ahí a las órdenes ¿y cómo te encuentran a ti en redes sociales, amigo?
0: A mí me encuentran en Instagram como Eric Raúl Barr, en Twitter como de-comics y en Facebook como Eric R. Martínez. Y recuerden que los links a las diferentes plataformas virtuales como ya sea Apple Podcast, iBooks y Spotify, bueno, YouTube, lo siento, ahí olvidé mencionarlo, eh, de este podcast se pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook como de Comics, en el que estamos subiendo noticias y pues una que otra dinámica que se viene más adelante en estas semanas venideras. Uh, bueno, Diego, nos, eh, ti, tu despedida y pues así podemos terminar con esta semana.
1: Bueno, sí, muchas gracias eh, por escucharnos una semana más. Eh, siempre tener en cuenta las recomendaciones. Esperemos de que esto pase pronto. Yo como les digo, sí, ya estoy un poco desesperado de estar en casa, pero debemos de guardar siempre las recomendaciones, seguir los lineamientos. Y confiemos en Dios de que esto pasará pronto. Y como lo vuelvo a repetir, para mí fue un placer tener este viaje del de universo de nuestro querido Spider-Man, Peter Parker. Yo siento que es uno de los personajes con, la que, con los que más me identifico. Es uno de los personajes que nos vio crecer a nosotros. Y para mí fue un placer hablar de él. Y básicamente eso, si Dios lo permite, nos escuchamos la otra semana, Eric. Uh,
0: yo como recordarán... Eh... Bueno, yo igual que Diego me siento plenamente preocupado por la situación actual y la contingencia frente a esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Por favor, cuídense, tengan mucho cuidado, traten de evitar de salir de la calle, porque siento de que por lo prolongado que ha sido la cuarentena, la gente está comenzando a desesperarse y a salir más. Y este es el momento en el que más debemos cuidarnos, sigan las indicaciones y e infórmense por medios plenamente oficiales. A, como recordarán, abracen a su familia, eh, disfruten del cine, vean películas, vean series, díganle a la chica qué les gusta, qué les gusta. <risa> eh, pues ha sido un placer estar aquí con ustedes en este gran viaje por los Spider-Man que hemos tenido en el gran cine de live action y las Crónicas Arácnidas. Y pues esto regresará pronto no 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 olviden eso no olviden eso y el próximo programa recordarán como lo mencionó Diego muy sumamente importante The Office prepárense véanla y pues, qué programa se viene eh? que, gran gran programa y como siempre decimos no more minutes. nos vemos bueno nos escuchamos y adiós adiós